0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikerpodden med mig Jonas Uphagen. I månadens avsnitt ska vi fortsätta att lära oss mer om den nya patientgruppen med sviter efter covid-19. Långtidssjukskrivna patienter med covid-19 har uppvisat påverkan av synen och av ögonen. och Detta ska optiken och forskaren Jan Johansson berätta mer om. Så med de orden går vi direkt över till intervju. Hej Jan och varmt välkommen till Optikepodden.
1: Tack så mycket Jonas.
0: Jag har ju jättemycket frågor till dig här så att jag vill att vi kör igång på en gång. här, så att Vi kan väl börja med bara att du presenterar dig själv så att lyssnarna vet vem jag pratar med.
1: Absolut. Jan heter jag som sagt, var jag är optiker. Jag läste magistern 2009-10 och disputerade 2015. Och nu jobbar jag på Karolinska institutet på institutionen för klinisk neurovetenskap. Och där jobbar jag med undervisning och forskning. Och sedan har jag också ett nära samarbete med två rehabiliteringskliniker, en i Stockholm och en i Linköping.
0: Okej, okay, giss. Det får du ju utveckla lite mer. Vad är det för rehabiliteringskliniker? Ja, det
1: är inom så att eh, Det är då kliniker som jobbar med patienter som har drabbats av någon form av förvärvad hjärnskada. Det kan ju vara då stroke, det kan vara trauma, det kan vara olika infektionsdiagnoser, det kan vara tumörer och syrebristdiagnoser och sådär som, som vi jobbar med. Och, eh, där så är ju min roll att vara med i den här bedömningen man gör av patienterna och även att initiera olika former av synrehabiliterande åtgärder.
0: Jag förstår. Du kan väl ta och beskriva din forskning. Hur, hur går det till? Alltså, vad, vad gör du för någonting?
1: Ja, forskningen handlar ju primärt om att, för att försöka förstå vad är det som händer med synen efter en sån här typ av skada? Och sedan då, vad kan vi göra åt det? Försöka förbättra de här funktionerna eller kanske försöka kompensera dem på något sätt. Och, och det innebär att jag är på plats på kliniken och gör undersökningar, bedömningar och diskuterar resultaten tillsammans med läkare. Arbetsterapeuter, fysioterapeuter med flera olika personer som är med i ett sånt här rehabiliteringsteam. Och så försöker vi sätta upp ett program som ska hjälpa den här patienten att, så att säga, återta så mycket funktion och aktivitetsförmåga som möjligt. Och kanske helst också komma tillbaka i arbete i, i, i den grad som är möjligt. Så att det, det handlar om att göra synundersökningar eh, som kanske är lite mera fördjupade på vissa, på vissa områden. Men, men i grund och botten är det väldigt mycket vad ser patienten, hur fungerar det med samsynen, hur fungerar det med ögonrörelserna, hur är det med olika former av problem med att hantera visuella intryck och sådana saker. Så det kan vara ganska många olika saker. Men det är väldigt spännande arbete och väldigt roligt att jobba i ett
0: sånt här team. Ja, men det här känner jag till. Det här som du berättar nu, det har jag hört lite tidigare. Men om jag har förstått det hela rätt så har du också nu börjat titta lite närmare på covid-19-patienter. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer Det stämmer jättebra. Igen. Det här sjukdomen då, som ju började härja här på allvar i januari förra året. Det ledde ju till att det började dyka upp en del patienter efter ett antal månader som hade kvarstående problem. De hade genomgått en sån här covid-19-infektion men hade fortfarande många olika problem och hade svårt att komma tillbaka till arbete. Så vi såg ett ganska tidigt skede signaler på att här är det någonting och mycket tydde också på att det här kunde vara, att synen på något sätt kunde vara involverad i, i detta. Det här är ju en sjukdom som, som påverkar, kan ju faktiskt påverka hela kroppen och, och så att att man kan bli ganska påverkad och nedsatt av detta. Och då är det ganska rimligt att anta att även synen kan bli påverkad. och Vi såg även sådana tecken. Och rent konkret så var det som så att rehabiliteringskliniken i Linköping låg i starkroparna att sätta igång en studie kring detta. och Jag hade ett samarbete med dem sedan tidigare. och Vi såg då till att i den här. Ganska omfattande telefonskrivningen som vi gjorde av patienterna såg till att den även innehöll frågor som behandlade synen. Alltså symptom som kunde tänkas kopplas till synrelaterade problem. Så att vi försökte på så sätt fånga upp dessa patienter för att sedan gå vidare och titta lite närmare på dem som då eventuellt hade några problem.
0: Vad är det för symptom som ni frågade efter i de här telefonundersökningarna, eller vad sa du, teleundersökningar?
1: Vad sa du? Ja, precis. Vi kikar ju på, det här var ju då, den här studien behandlar ju då alla patienter som hade sjukhusvård i Östergötalandsregionen. Så det under mars till maj förra året. Så det var ju lite drygt 700 patienter det handlade om. Och då vill vi förstå hur det stod till med, med, med kvarstående problem hos dem. Och det kunde ju naturligtvis vara många olika saker. Synier är en liten del av detta. Då. Um, och um, då ringdes alla, alla dessa patienter som hade sjukhusvårdare och erbjuds att bli telefonintervjuade avseende symptomen. Och då var det väl en drygt 400 som tackade ja som intervjuade. Och... Utav dem så var det knappt 200 som vi plockade in för att göra olika former av undersökningar. Och då var det primärt en, en läkarundersökning och en undersökning hos en psykolog. Men även då flera andra professioner, ibland optiker och jag själv som var med och kika på dem då som vi bedömde hade problem med ögonen eller syn. Ändå. Jag kom in i detta i augusti förra året. Och så Vi jobbar ganska intensivt med detta under hela hösten och precis i dagarna har vi blivit färdiga med datainsamlingen så jag håller på att börja analysera detta. Så får vi återkomma när jag vet lite mer i detalj vad vi förut av detta men det, det ser väldigt spännande ut.
0: Jag förstår. Men vad var det för, kan du ge exempel på vad det var för symptom som patienterna kunde beskriva?
1: De symptomen påminner lite om de som man kan hitta hos patienter med andra typer av infektionssjukdomar. Och där hittar man ju sådana saker som att synen känns suddig, oklar. Det kan ibland förklaras med att man inte är korrigerad korrekt. Ibland inte. Det är ibland lite lurigare. Flera uppger att ögonen känns annorlunda. Man känner av ögonen hela tiden. Det känns trött. Det svider, det känns grusigt och ögonen verkar lite mer rådnade än vanligt. En del är, är mer känsliga för ljus och, och intryck från omgivningen. Det som är kanske är mest vanliga här då, det är ju då att, att man känner problem med uthålligheten när man gör olika former av näraktiviteter. Det vill säga att, man koll, att kolla på sin mobil, sin dator, läsa och så vidare. Att man blir fort trött i ögonen och kanske till och med väljer att inte läsa saker mer än nödvändigt för att det, det blir för jobbigt helt enkelt. Så det är väl de huvudsakliga symptomen som vi har fångat upp.
0: Hur kan man hjälpa de här patienterna då? Finns det någonting som du har märkt hittills som vi optiker kan göra för de här patienterna?
1: Ja, jag tror absolut det kan finnas saker att göra. Det verkar som att det finns... Eh, Ganska tydliga avvikelse i synfunktion av de här som, som vi så att säga, har fångat upp med de här symptomen. och Det är ganska, som du hört, ganska klassiska astenopiska problem och lite andra saker också. Um, och sen, vad det här beror på, det, det, det är ju väldigt svårt att säga om det är en direkt effekt av, av sjukdomen eller om det är en bieffekt av den här tröttheten och den här allmänna påverkan på måendet och hälsan som, som har skett. Det, det är ju svårt att veta i dagsläget. Men det som kanske är viktigt att tänka på, att det verkar som att de som drabbas av de här långvariga besvären de får ju dessvärre gå med det ganska länge. Och då gäller det ju att vi försöker göra så bra som möjligt ändå under, under den här återhämtningen och jag tänker att som en optiker kan göra då det är ju att först och främst försöka se till att, att patienten har rätt glasögon på sig. Det är ju ganska många som har suboptimala korrigeringar så det är, man har glasögon som inte är riktigt optimala och det kanske inte är något problem med det i vanliga fall och det är naturligtvis inte heller någon, inte någon direkt effekt av covid på så sätt. Men i och med att man är ganska påverkad och ganska trött så, så är ju, blir man ju också mer känslig när, när inte till exempel glasögonen är optimala. Och, eh, där ser jag som en väldigt viktig sak att, att man fångar upp detta, korrigerar det eventuella synfel. Det typiska är väl kanske översynthet och astigmatiska, alltså brytningsfel som inte är korrigerade. Det andra är väl att, att man kanske inte sen tidigare har känt något behov för att ha, komplettera sina progressiva glasögon med någon form av läsglasögon eller terminalglasögon eller någonting sånt. Och det ser jag ett, eller har jag sett hittills ett, att det finns ett behov där för att dels informera om detta och också hjälpa till och, och ordna. Sådana glasögon. Jag tror det är ganska viktigt att, att, att man som optiker här också förklarar hur, hur synen fungerar och, och hur den kan avlastas och vad är fördelarna med att ha, använda olika former av glasögonlösningar. Det andra som är viktigt tycker jag, det är ju också, och där också optiken tror jag kan göra en viktig insats, det är ju med tanke på att den kunskap man har kring ögonhälsa och den utrustning och instrument som finns oftast i en, i en optikbutik som ju ger helt andra möjligheter att, att bedöma och särskilja vem som man kan eller, så att säga, behandla själv eller vem som man behöver hänvisa vidare till någon annan form av ögonspecialist. Just det här att upptäcka, förklara och, och eh, skicka riktade remisser vid behov där tror jag är, optiken kan ha en, en mycket, mycket viktig roll i det här. Just för att skapa så bra förutsättningar som möjligt under den här, eh, när man har hamnat i den här situationen. Då. Sen, det här med att man känner sig väldigt ansträngd och grusig och sådär i ögonen också. Det är någonting som jag har också upptäckt verkar vara relativt vanligt. Och där finns det några stycken studier så långt. Det är inte så mycket skrivet på det här med post-covid och ögon och syn. ännu Men det finns ett antal... Artiklar ändå, och, och det finns några stycken som pekar på att man ska vara lite mer vaksam på främre segmentet, eller framförallt eventuella torra ögonbesvär. Det verkar som att de som har genomgått en covid-infektion covid kan ha. Tendenser att få torra ögonbesvär. Så att, jag har väl läst åtminstone en bra artikel på detta område och även sett rent kliniskt att det verkar vara på detta viset så att eh, jag tror att det är någonting som optikerna kan hjälpa till med både att undersöka ordentligt, remittera eller kanske ännu hellre hjälpa till med en, en adekvat behandling och, eh, en del har ju försökt se på lite grann det här med torr, mer torrsubstitut så att säga. Men, men ganska ofta har man gett upp för man känner ingen skillnad. Och eh, där är det väl kanske viktigt att man med mer kunskap går in och, och, och förklarar hur och på vilket sätt och vilken typ av behandling som, som kan vara det bästa.
0: Jag förstår. Har du några andra kliniska fynd som du har noterat eller kan berätta om?
1: Den här allmänna. Tröttheten som väldigt många beskriver den speglar sig ju också i samsynsfunktioner och ögonrörelser i, i flera fall. Det vill säga man ser att vergenser, alltså förmågan att ställa in ögonen för, för närseende och växla mellan närseende avstånd och även den här den förmågan att kompensera eventuella latenta skälningar. Den ligger i gränslandet i, i, i många fall vilket ju gör att patienten kan ju känna att Samsynen kan bli lite orolig, alltså att seendet känns lite oroligt, instabilt. Att man inte orkar fokusera på, på datorn eller sin telefon någon längre stund. Det rent av blir dubbelt när man blir trött och har försökt, och försökt att titta på sin dator en stund. så Det finns den här uttröttbarheten och också i vissa avsnitt en en, 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 en obehag när man rör på då på ögonen så att, så att man känner att man vill inte riktigt se sig om i samma omfattning. Och det, det är ju ganska begränsande när det blir på så sätt. För att eh, våra ögonrörelser är ju oerhört viktiga när vi ska kunna interagera med omgivningen. Och det kan ju vara allt från att röra sig i trafiksituationer. Till att sitta på ett möte eller någon socialt sammanhang där man liksom växlar med blicken hit och dit och pratar och håller ögonkontakt och sådär. Det är sådana situationer som ofta blir ganska jobbiga för de här personerna. Då.
0: Är du ute och träffar de här patienterna eller kommer de till en mottagning?
1: Antingen så är jag på mottagningen i Linköping eller så är jag på mottagningen här i Stockholm på, på på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken. Så då sitter jag antingen på Huddinge-enheten eller i Danderids enheten och tar emot patienterna där. Så, att, så att Här i Stockholm så, så är det ju under uppstart att eh, se patienter med de här eh, problemen. och Synbedömningar kommer sannolikt att bli en del av detta. Det är fortfarande en del arbete kring detta för att innan vi är i full gång så säga. Men, men sannolikt kommer det väl att bli så. Sen har jag även varit ute i primärvården och gjort en pilotundersökning där tillsammans med en väldigt proaktiv vårdcentral i Tyresö. Där vi kikade på då patienter som hade långvariga besvär och hittade likvärdiga problem hos den patientgruppen som vi gjorde hos de som har sjukhusvårdats. Så det är ganska intressant också. Det, att det, det verkar inte som att den här, alltså hur sjuk man är i den akuta fasen har inte alltid en avgörande betydelse för hur man mår i efterhand. Det verkar som. Så att det, det, det här tror jag är väldigt viktigt att vi också tänker att de som inte har legat på sjukhus måste vi också ta hand om här.
0: När du träffar de här patienterna, vad är det för mätningar som du gör då? Jobbar du mycket med provbåge och prismastav eller hur ser det ut när du jobbar?
1: Ja, I och med att jag har min lilla klinik i en väska i princip så, så är det väldigt mycket så. Jag jobbar med provglaslåda, båge och med prismastavar. Och lite annat smått och gott. Ganska enkla medel. Och det kommer man, tycker jag, ganska långt på. Men däremot så har jag inte tillgång till alla dessa fina apparater man kanske kan hitta på en optikbutik. Så därför så är det ju väldigt viktigt att, att, så att säga, jag kan anlita kollegor som kan kika närmare på, på de patienter som man hittar misstänkta avvikelser hos dem. Men, men som sagt jag, jag använder mycket probåge och, och proglas och, och det finns fördelar med det. Det är att man faktiskt har upplever jag i alla fall en, en ganska bra kontroll på hur patienten mår när man gör synundersökningen för att en del är väldigt trötta och blir ganska påverkade när man gör de här mätningarna. Inom avfallet så att mäta lite vergenser och ögonrörelser och sådär. Det är ju någonting som går ganska lätt. vet nog de flesta kollegor. Men i det här fallet både när det gäller och post -covid patienter och post-covid-patienter. Så måste man vara lite observant på hur patienten mår. Och att man erbjuder lite paus och så sådär. Så det kan vara bra att sätta av lite extra tid. För, för undersökning eller eventuellt dela upp det på ett par undersökningar så att, så att det inte blir så stressigt och,
0: och, och sådär. Du nämnde några mätningar där som du gjorde, ögonrörelser och vergenser. Vilka mätningar är det som du tycker är relevanta att göra? Har du någon checklista som du liksom försöker beta av? Vilka mätningar är det som är intressanta tycker du?
1: Det är egentligen ganska klassiska mätningar. Först och främst att kontrollera Fintskärp på vad patienten ser både på långt håll och nära håll. Och sedan att by bygga på med, med de här ganska klassiska mätningarna vi gör. Titta på akkommodation, konvergens, närpunkt, flexibiliteten på konvergensen, cover test, uncover test, Det är sådana som jag vill slå ett slag för att man mäter. Sedan kan man bygga på med, med lite mera. Att man tittar lite närmare på hur bra det går att röra på ögonen och framförallt hur patienten reagerar när de rör på ögonen. Så hittar man lite på följe- och sakader. Och vestibulokulära reflexen. Lite sådana saker kan man kika på. Som där kan man hitta en del avvikelser.
0: Ja, nu sa du här ett svårt ord. Hette det vestibulära okulära reflexen?
1: Vestibulokulära reflexen det vill säga det är ju en, en funktion där synen och balansen samarbetar. Den, det är ju en, 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 en viktig funktion för att stabilisera blicken. När vi rör på oss så, så är det ju så att, att ögonen måste göra kompenserande ögonrörelse hela tiden för att inte vi ska tappa bort vad annars... Om vi skulle titta på någonting och gå samtidigt så skulle bilden hoppa därför att den bilden glider av den centrala delen på näthinnan där vi rör på oss. Men, men i och med att vi har den där reflexen bland annat så stabiliseras bilden på rätt ställe på näthinnan. och då upplevs då, då blir den stabil och fin, även fast man rör sig eller rör på huvudet när man sitter och pratar och sådana där saker. Så det, det är någonting som, är, som man kan vara, kan vara viktigt att titta på. Men i grund och botten. För att den ska vara riktigt effektiv så måste också de här de vanliga optometriska funktionerna vara i, i, i god form också. Så att, så att börja alltid med att titta på sådana saker som synskärpa, långt och nära och vergensfunktionerna. Och så följer rörelser och sakader Och sedan kan man bygga på med mer komplexa undersökningar vart efter sen
0: Ja, du, du får det här att låta så enkelt. Det här som är så svårt tycker jag. Vestibulära okulära reflexen. Och det är det som vi kallar för VOR. VOR, helt rätt. Helt yes. rätt. Så att när du gör de här mätningarna, då, då sitter du och skakar patientens huvud. Eller är det mm. så det går till?
1: Ja, det finns lite olika, olika sätt att kika på det här. Det, det är ju dels att göra den här så kallade knycktesten där, där patienten får fixera på är ens öga och så fattar man patientens huvud med händerna och sen så vrider man till åt vänster och höger och testar om patienten kan hålla kvar fixationen. Sen kan man ju också testa naturligtvis genom att, att låta patienten själv göra den här rörelsen och svänga med huvudet fram och tillbaka. Medan de håller kvar fixationen på någonting och där, då blir det lite annan typ av testning men det är också någonting som kan, vara, som kan ge vissa utslag till exempel i att patienten tappar fixationen eller, eller blir väldigt yr eller ostadig när de gör detta. När man hittar avvikelse här så kan man ju också behöva involvera andra specialister som, som är med och bedömer från sitt håll här då, så att man förstår riktigt vad det handlar om.
0: Ja, jag förstår. Nu har du pratat en del här om hur du undersöker de här patienterna. Kan du berätta hur rehabiliteringen eller träningen går till?
1: Så att allting tar ju avstamp ur de mätningarna man har gjort. Och, och, alltså rehabilitering i det stora hela, inom, så att säga, om man jobbar inom rehabiliteringsmedicin så är det, så det är många olika funktioner som man tittar på. Det är oftast en läkare någonstans i mitten och sen så är det flera olika specialiteter som tittar från sitt håll. man gör en bedömning vilka funktioner är påverkade och vad har den här patienten för behov. Och det kan ju vara väldigt olika behov och, och olika så att säga, förutsättningar att göra rehabilitering beroende på hur, man, hur hälsan är i övrigt och sådär. Men, men målet på något sätt det är ju då att, att utifrån den här kartläggningen då försöka eh, prioritera ett antal funktioner som man går in och tränar upp och sedan ganska snabbt övergår i aktivitetsträning. Och när det gäller funktioner då, då kan ju syn vara en av de funktionerna som man kikar närmare på. Och där försöker man ju jobba nerifrån och upp. När man pratar om, om synrehabilitering eller, eller vision therapy som man pratar om på, på, på engelska så, så är det så att det är en, ett, ett väldigt brett begrepp. Det, det omfattar ju både kompensatoriska åtgärder och återställande åtgärder som man då tar till utifrån behoven och förmågan. Och, eh, det som jag ser från ett optiska perspektiv är väldigt viktigt. Det är ju för det första liksom rätt glasögon som jag redan har pratat om. Men att även komplettera kanske med, med olika former av filter. En del som är ljuskänsliga kan ju behöva att man, man mjukar ner ljuset lite med, med någon form av filter. Där finns det ju olika färgtoner som kan kännas bättre eller sämre för olika. Det är ofta lite dovare färger som lite blått, grått och Ibland den här lite rosa tonade fl 41 filtret som kan fungera för de här patienterna. Sen även att, att försöka informera om, om saker så att patienten tänker på liksom ergonomi och hur man hus, hushåller med sin energi. Ehm, hur man placerar sin, sin dator och det man ska läsa på. Ehm, att man kommer ihåg det här med pauser. Ehm, förut kanske man kunde jobba timtals i med, med en uppgift men i den här situationen så kanske det inte är riktigt läge att göra det utan att man behöver dela upp det. Ha regelbundna pauser så att huvudet och, och, och ögonen får återhämta sig. När det gäller att andra bitar så kan man ju gå in också och vara aktivt försöka träna upp funktioner och, och eh, titta på till exempel akkommodation, konvergens, funktionsreserver och. Eh, Försöka stärka dem då på olika sätt och då det jag använder där det är ganska klassiska metoder för att, att stärka det här och här måste man ju också anpassa, prioritera, se om det passar in i, i, i det övriga schemat och hur mycket patienten orkar och där måste man också vara lite aktsam när det gäller hur man lägger upp träningen för att de som jobbar med, med synträning i vanliga fall vet så, så är det ju ganska jobbigt. Va? Särskilt de första två veckorna cirka. Så man får mer symptom och det blir väldigt ansträngt i ögonen och så där Man kan till och med känna lite illamående när man håller på och tränar. Så att, eh, det är väldigt viktigt att, att man är med patienten och förklarar att det kan vara så här. Och man är också är lyhörd för hur det går. Jag har själv varit med om att man måste kanske pausera eller avbryta eller anpassa träningen för att, för att det ska bli mer görbart för patienter. för att man kommer ofta från man kan komma från en situation att, att man har ju varit med om den här sjukdomen och den kan vara eh, oerhört jobbig och oerhört eh, obehaglig att gå igenom och när vi nu börjar träna synen så kan man ibland framkalla en del symptom som nästan kanske kan påminna lite om det här man har varit med om så att så att Det är väldigt viktigt att man känner sig trygg när man gör det här och att man kan göra det på ett tryggt och säkert sätt. Om man vill gå in och träna så är det väldigt viktigt att man, att man faktiskt är med patienten, stöttar, förklarar och följer upp. Så att man ser att man är på rätt väg och eventuellt anpassar där det behövs. Och skulle man till exempel märka att det här inte riktigt fungerar, ja då kanske man måste... Stanna upp, kanske konsultera någon annan som kan kika närmare. Det kanske finns andra aspekter här också som man måste tänka på när det gäller
0: rehabiliteringen. Du sa att du, du tränar fusionsreserver. Mm. Du tränar konvergensnärpunkt, mm. Du tränar akvid. Ja. Var det någonting mer som du sa där?
1: Även att man tittar på flexibiliteten i de här funktionerna.
0: Kan du utveckla flexibiliteten i de här funktionerna? Utveckla gärna det. Mm.
1: Om man tänker sig klassiskt, om man tar konvergensträning till exempel som ett exempel så, så är det kanske det klassiska sättet att träna att man, man tränar med en penna eller motsvarande och man övar på att i en mjuk rörelse ta den närmare och närmare och närmare mot ögonen och så har man en målsättning där om att försöka komma in kring omkring 10 cm. Och det här är en alldeles utmärkt eh, träningsform som man <skratt>, ofta kan börja med för att, eh, så att säga, mjuka upp det här. Och eh, i och med att patienten själv styr pennan så är man också i kontroll och kan reglera takten på ett bra sätt. Och det är väldigt bra i början att man kan göra det. Även brockstring som ju är ett klassiskt enkelt sätt att träna på, jag säger inte att Träningen är enkel men metoden är relativt enkel och den är också finurlig på så sätt att den hjälper synen att få lite ledtrådar på hur den ska fokusera för att det ska bli rätt. Så det är väl en pen push-up som det kallas för, det vill säga om man tar pennan närmare och brockstring, de här pärlarna på snöret som man jobbar med. Men, men även att jobba kanske i rummet, att, att öva på att växla på någonting som man håller nära och någonting som befinner sig på väggen några meter bort, att växla fram och tillbaka. Det där är någonting som, som till exempel är väldigt viktigt. Just den här dynamiken i, i ögonrörelserna, det är ofta där man hittar och det är väl ett tips också när man undersöker patienten att inte alltid mäta mjukt och fint utan också pressa på lite grann och testa hur det går det när man... När man gör lite mer dynamiska ögonrörelser. Eh,
0: nu, nu får du upplysa mig här som lite. Hur tränar man fusionsreserver? Har du exempel på hur man gör det?
1: Fusionsreserver kan man ju träna på, på lite olika sätt. Ett sätt är ju att jobba med prismastav och stegvis öka belastningen, alltså prismabelastningen som man utsätter samsynen för. Om man ökar den stegvis så kan man på så sätt träna funktionsreserverna. Det är framförallt de positiva reserverna som man kommer åt där. Det går till viss del att träna de negativa reserverna, det är utåt rörelsen också. Det finns ju också andra metoder där man jobbar med bilder som man sätter upp som patienten får fokusera sina ögon på ett speciellt sätt så att man, man leker lite med det här fenomenet att hjärnan smälter samman de fysiologiska dubbelbilderna till en bild. Det är lite svårt så här att förklara i, i, i tal bara. Man, man jobbar med olika former av relativt enkla övningar som, som kan göras både i hemmet och, och på, på kliniken. Sen finns det ju förstås Andra fina grejer också som man kan beställa via Bernell med flera där man jobbar med sådana här viktogram för att träna motsvarande funktioner.
0: Ja, perfekt. Ja. Men, men du får det här att låta så lätt, det som är ett väldigt svårt område tycker jag.
1: Ja, grundtipset om man, om man väljer att jobba med synträning så, så börja enkelt. Gå inte liksom på allting på en gång utan välj någon av de här grundläggande funktionerna och börja jobba med den och se vad som händer. Sen kan man bygga på det här med, med, med mer och mer avancerat. Det är ju så som vi har börjat. Vi har jobbat nu i flera år inom Rehab med det här och, och vi började väldigt, väldigt enkelt i början och sen så har vi sett vad som fungerar och så har vi byggt på det. Om det finns intresse för någon form av utbildning i det här så, så är det någonting man kan, man kan titta närmare på naturligtvis.
0: Om vi går tillbaka lite till patienterna, och de kliniska fynden som ni har gjort. Mm. Har ni sett några förändringar på ögonbotten på de här patienterna?
1: Nej, det, nu har ju inte det varit det primära i de studierna jag har varit involverad i hittills. Där har vi tittat på andra saker. Men jag har inte fångat upp någonting i de mätningarna som skulle antyda att det skulle vara några allvarliga former av påverkan på till exempel näthinna eller så. Det finns ju beskrivet några stycken studier där man har kikat på, på, på näthinnan. Dels har man tittat med OCT. Uh, och uh, den studien jag väl tänker på närmast, då tittade man med OCT på ett dussintal uh, sjukhusvårdade patienter och då tyckte man sig observera att det var uh, sådana här små bomullsexudat och mikroblödningar i nervfiberlagret på de här. Men nu när jag tittade igen här så såg jag att det var någon annan som hade börjat ifrågasätta det här. Så det debatteras väl just nu om det, om det verkligen är detta. Om, om det verkar vara kopplat till det här eller ej. Det, det får vi se när forskningen fortsätter. Det finns en annan studie där man har tittat med MRI på ögonen på patienter, 129 patienter som som hade vårdats för svår corona, det vill säga man hade legat i, i, i respirator under en ganska lång tid och där hade man då sett att det fanns små, små svullnader bak i, i bakre polen på, på ögonen eh, som man då lyft, och det var väl ungefär, jag tror det var 7% av patienterna som uppvisade detta men man kunde inte påvisa någonting vad gällde synskärpepåverkan eller så i övrigt men man har lyft det som att det, det kan vara ett observandum ändå när patienter har legat i de här, eh, de här, de här eh, intensivvården under en längre tid och legat då på mage under en längre tid. Där, om det är någonting möjligen som sker i samband med detta. Vi får se vad, vad, vad man får fram där. Sen är det några andra som har lyft det här med att man är rädd att... att förekomsten av diabetes, och parti ska öka. Och det är framförallt framförallt för att det är som en indirekt effekt av, av den här nedstängningen i samhället som har varit på många, kanske inte så mycket i Sverige då, men, men, men i övriga eh, världen där, där man då, så att säga, har minskat tillgången till att komma på undersökningar men också att människor kanske ändrar sitt beteende, rör sig mindre, ändrar kostvanor och sådana saker. Så att man har lyft det här också som en liten observandum att, att hålla koll på detta med om, om detta möjligen ökar. Så att det är väl det som, som jag har sett. Sen finns det några eh, enstaka case-rapporter där man har sett artärokklusioner i, i, i nätinnan. Man har också gjort vissa neurofetamologiska fynd. Man har sett i några fall att patienter som har fått covid har fått kranialnärdspåverkan det vill säga oculomotorius pares abducent, pares det är än så länge få sådana rapporter och det får vi vara glada för hoppas att det stämmer att det är få också men sen är det också främre segmentet då där man ser där man tittar på lite fler patienter och där är ju konjunktiviterna då det, det som är ju det dominerande påverkan och både und, före, under och efter eh, att man har varit sjuk. Och sen har vi en annan där Gambini som eh, har beskrivit ett, också något större antal patienter där man ser att och, och där hade också en, en, en kontrollgrupp. Där man kunde man se att det var en förhöjd, eh, förekomst av torra ögon hos de som hade haft covid. Eh, man såg att break-up time var förkortad. Jag tror låg på 6 sekunder jämfört med 10-12 på kontrollgruppen. Man såg att det var påverkan på sammansättningen av tårvätskan. Tor Man såg också mer korealstängning på, på de eh, som hade varit sjuka. Så, att, eh, så det, var, det är en, en sån studie jag har sett. Så vi får se, det, det lär vara fler på gång. Jag gjorde en sökning eh, här veckan och du hittar ungefär 400 artiklar som på något sätt behandlade covid och ögon men det är från en, en himmelsvid olika synvinklar och inte så många än så länge som beskriver rent oftalmologiska fynd utom de här som jag, som jag nämnde. Men det kommer säkert en massa sådana inom kort. så att det, det kan det vara värt att hålla lite koll på på med, med flera och, och se vad som finns. Det finns redan nu några ganska intressanta reviewartiklar som är skrivna i slutet på 2020 som man kan läsa om man vill. Där man får en ganska bra överblick vad som är känt hittills när det gäller det oftalmologiska.
0: Är det någonting som du känner att det här måste vi lyfta fram också? Det här måste vi beröra eller det här Jonas, det här borde du ha frågat också?
1: Man kan, det kan vara värt att upprepa att vi som optiker kan hjälpa till. Även om vi inte vet exakt hur vanligt det här är med synproblem och vad det egentligen beror på så är, verkar det ändå finnas ganska tydliga indikationer på att det förekommer hos, hos de som har långvariga problem framförallt. Och att vi försöker hjälpa till där genom att göra metodiska undersökningar både av, av synskärpan som vi brukar göra men även av ögonhälsan och hjälper till med den där vi kan. Och sen att man kanske försöker tänka lite stegvis problemlösning här och, och eh, hjälpa till med glasögon där det är relevant eller linser eller vad det nu må vara. Och jag eh, tycker också att det är ganska viktigt att, att man tar sig tid och lyssna. Eh, på När man gör undersökningar, lyssna på anamnesen ordentligt och, och, och man kanske ska vara beredd på att den kan vara ganska diffus och lite svår att, 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 att ta på i början. Men, men jag tycker det är viktigt att man tar den på allvar och sedan gör sina mätningar och försöker ställa det här mot varandra och försöka kanske, om man kan, försöka ge patienten också en förklaring på. Vad det är man hittar, och vad som möjligtvis kan förklara vad i den här ganska brokiga symptombilden som man kan ha. Det är det. Det är en ganska viktig sak. Man kan ju tänka sig själv där om, 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 man, om man sitter med en massa jobbiga saker och, och man vet inte in eller ut riktigt sådär. Va? Men kan man börja bena ut en sak i taget där och få hjälp med någonting så tror jag det är väldigt värdefullt. Att man också, det är också viktigt att förklara liksom att, att visst, synen är en del, det är inte allt på något sätt. Men här handlar det om att försöka behandla, ta bort energikruvar genom att tänka på ergonomi, synhjälpmedel eventuella filter, behandla kanske torra ögon om det skulle vara det som är problemet. Så, så tror jag att vi kan hjälpa till från vårt håll och, och göra det situationen lite trevligare.
0: Ja, spännande. Har du någonting annat du kan delge om framtiden, vad som händer framöver här?
1: Just nu kommer
0: jag nog att... Gå in i
1: ganska mycket skrivande på den här artikeln som, eller den här datan som vi har samlat in med post-covid-patienter. Så jag kommer att gå in och skriva på det för fullt snart här. Jag har en del undervisning på gång nästa vecka både för Finland, för Linköping. och Sedan håller vi också på att planera kommande studier i Stockholm och kommande studier i Linköping. Så det är, det är mycket kul på gång Tycker jag
0: Jättebra Jan Det här var ju jätteintressant Att höra så att nu vill jag bara Tacka dig för att du tog dig tid att prata Med mig i Optige podden
1: Tack för att jag fick vara med Jonas Tack
0: Då tackar jag igen Jan för att han tog sig tid för att prata med mig i -podden. och Jag vill även tacka alla lyssnare som valt att lyssna och jag hoppas att ni har lärt er någonting nytt. och Börja gärna prenumerera på podden och hjälp gärna till att sprida podden vidare. Och vill ni verkligen göra en insats så skulle det verkligen vara uppskattat och välkomnat om ni vill skriva en recension eller lämna ett betyg på Optike podden där det är möjligt. Sist men inte minst så vill jag tacka min samarbetspartner Optikeförbundet som hjälper till i skapandet av Optikepodden. Vi hörs!
1: Är det en sändning nu eller nej?
0: Ja, jag, jag, jag spelar in här fortfarande, ja, ja, okay. <laughs> men, men, men och det är ju delvis för att ibland så kommer det ju fram lite saker när vi pratar lite i efterhand också.